0: Hey, wir sind Susanne und Vivian. Zwei Sexpertinnen, die dich als Coachin dabei unterstützen, ein erfülltes Liebesleben aufzubauen und die vor allem gern aus dem Nierkästchen plaudern. In unserem Podcast Bedtime Talk sprechen wir hemmungslos und unzensiert
1: über Liebe, Sex, Beziehungen und all die Herausforderungen, die damit verbunden sind.
0: Ach ja, und wir verschonen euch natürlich auch nicht mit unseren persönlichen Bettgeschichten. Also abonniert gleich diesen Podcast und...
1: Here we go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bedtime Talk. Heute mit dem Thema Liebhaber auf Zeit. So sinnlich und heilsam kann Sex gegen Geld sein. Ja, und für dieses Thema haben wir uns einen Gast ins Bett geholt, beziehungsweise in den Podcast. Mit dem gibt es heute quasi einen kuscheligen Dreier.
0: Und zwar haben wir uns Ben dazu geholt. Und Ben arbeitet als Escort. Und wer genau ist, was er macht und was ihn auch als Escortmann so besonders macht, wenn es nicht der klassische Gigolo, wie man ihn so kennt. Ähm, und wo wir jetzt so über Escort nachsinnen, Susi, würdest du dir einen Escort buchen?
1: Ich habe mir gedacht, dass die Frage kommt. Hm. Also in meiner jetzigen Single-Situation, wenn ich das mal so sagen darf, würde ich sagen, nein. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, wenn ich in einer Partnerschaft bin, mir einen dritten Spielgefährten dazu zu holen und da mich an den Escort zu wenden. Ja, und bei dir? Wie sieht es bei dir aus?
0: Tatsächlich, ich bin ja schon lange nicht mehr Single. Aber wenn ich es wäre, ich glaube, ich würde mir alles an Escorts buchen, die, ähm, die mir einfach so wahrscheinlich auf dem ersten Blick schon gefallen würden. Ich finde, äh, für Sex zu bezahlen ist eine ziemlich interessante Sache und ich würde mir tatsächlich... Wahrscheinlich auch mal so einen ganz klassischen äh, Escort, so den ganz klassischen Callboy, wie er so im Klischeebild ist, buchen. Ich würde das, glaube ich, auch mal mit einem älteren Mann versuchen und den daten. Und ähm, dann würde ich tatsächlich mir jemanden nehmen, der nicht einfach nur Sex gegen Geld tauscht, sondern ganz anders arbeitet. Und zwar wie Ben. Jetzt darfst du dich mal gerne vorstellen, in unserer Community erzählen, wer du bist und was du machst.
2: Hallo, guten Abend. Mein Name ist Ben, Ben Nordmann. Ich bin 34 Jahre alt und mhm. übrigens vielen Dank, dass ich hier sein kann. Es freut mich total, dass wir ins Gespräch kommen können und dass man so ein bisschen über die Arbeit reden kann. Und was er vielleicht auch besonders macht, ich arbeite als Escort seit ungefähr einem Jahr, wobei... So, die Faszination, ähm, um das Ganze zu entwickeln, schon seit 2019 begonnen hat. Aber jetzt seit einem ungefähr halben Jahr bin ich eher aktiv und stärker am Buchungen annehmen und eher stärker im Geschäft. Ja, die Zeit von 2019 war eher viel Entwicklung, viel mit Freunden und Dates und anderen Menschen reden. Während dem Dating, wo ich halt auch selber gedatet habe und in einem offenen Verhältnis war und immer noch bin, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die eine große Distanz entwickelt haben zu ihrer Sexualität, also durch Missbrauch oder durch häusliche Gewalt oder ähnliche Gründe. Und denen das dann sehr, sehr geholfen hat, eine Person zu daten, wo man sich sehr schnell sehr sicher fühlen konnte. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie das Feedback öfters bekommen, dass es, dass sich Menschen sehr schnell sehr wohl wohlfühlen. Und dann dachte ich, Mensch, das will ich eigentlich öfters machen und will da mehr Zeit reinstecken, das professioneller machen, mich auch weiterbilden und ist halt eben auf eine große Faszination getroffen. Und die beiden Punkte, dass es den Bedarf gibt und auch die Faszination von meiner Seite, hat mich dann dazu bewegt, das Ganze professionell zu machen.
0: Jetzt hast du mir tatsächlich schon in deiner Vorstellung ja schon die erste Frage abgenommen. Was dich eigentlich von so klassischen Escorts unterscheidet? Ich glaube, das Bild, was wir alle im Kopf haben, wenn wir an einen männlichen Escort denken, dann sind das muskelbepackte, hart parfümierte, glatt rasierte.
1: braungebrannte,
0: Braun gebrannte. genau. Braun gebrannte Typen, die man wahrscheinlich irgendwo im Fitti trifft, aber die so ganz weit weg von dem realen Mann und den Bedürfnissen sind. Vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was dich genau unterscheidet
2: ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich habe auch in der Zeit, seit 2019, wo ich mir das selber so ein bisschen entwickelt habe alles, haben mich öfters Leute gefragt, Ey, hast du eigentlich mal umgeschaut, wie andere das so machen? Und dann dachte ich immer, oder habe immer gesagt, nee, ich will eigentlich es gar nicht wissen, weil ich im Moment erstmal so meine eigene Berufspraxis formulieren will, aus den eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Und dann wusste ich lange Zeit gar nicht, wie andere das so machen. Jetzt mittlerweile, wenn man sich so, wenn man, ich bin jetzt auch auf, der, auf einer Escort-Plattform, und da guckt man sich natürlich schon die anderen an und schaut, dass man zum einen auch so reinpasst, aber zum anderen auch sich unterscheidet. Was mich unterscheidet, der, interessanterweise in Holland gibt es eine Plattform, die heißt Mr. Perfect. Und das hilft mir, das ganz gut zu erklären, weil ein großer Unterschied bei mir ist, dass ich eigentlich nicht ein Mr. Perfect sein will, sondern eher ein Mr. Authentic, wo nahbar ist, wo sehr viel auf Zugänglichkeit und auf Ruhe und auf At-Ease setzt und eher eine sehr, sagen wir mal, durchschnittliche Person sein will, wo eben gerade nicht perfekt ist. Also nicht so durchtrainiert, mich nicht rausgeputzt, dass man perfekt rüberkommt, weil das ein sehr ähm, gro großer Kontrast zum Teil zu den Kundinnen schafft, die speziell mich buchen, weil das Kundinnen sind, die aus dem Durchschnitt kommen, also sehr reguläre Menschen, die noch nie irgendwie Kontakt hatten zu Sexarbeitern oder, oder Services. Was mich noch unterscheidet, dass ich auch sehr offen bin, über mein Privatleben zu reden, dass Gespräche und Erfahrungen geteilt werden, die ich selber gemacht habe, weil mir ist es sehr, sehr wichtig und es ist so ein bisschen widersprüchlich, dass eine Kundin nicht wiederkommt. Weil in meinem Fall ist es mir sehr wichtig, dass Menschen bestärkt werden in, der, in ihrer Sexualität, um selber die Erfahrungen zu machen. Also dass ich nicht jemand bin, der nur befriedigt oder nur jemand eine gute Zeit macht, sondern in erster Linie auch empowert und jemand bestärkt, selber wieder Erfahrungen zu machen. Die Idee ist, dass jemand selber wieder ähm, durch die Erfahrungen wächst in der eigenen Sexualität. Was sonst noch wichtig ist bei mir, vielleicht im Vergleich zu anderen, dass das davor und das danach sehr wichtig ist und davor schon im Grunde in eine, in eine Phase kommt, wo man sich sehr eine Person hingeben kann und sich auch eine Person einstellen kann, auch öfters in meinem Fall mit negativen oder herausfordernden Geschichten. Genau ebenso, das danach ist mir sehr wichtig, dass ich melde mich immer zwei Tage nach dem Date und frage, ob es der Person gut geht und ob man noch was eben tun kann, einfach um einem zu checken, ob es der Person gut geht. Von den Kosten her, bei mir ist es auch noch anders, dass ich einen Solidaritätsstundensatz anbiete für Menschen, die, sich, die in einer nicht finanziell stabilen Situation sind. Und es gibt noch die Möglichkeit, dass man mit Film und Fotografie arbeitet, darüber äh, Erfahrungen und Erkundungen anstellen kann. Ist es mir auch wichtig, dass das ganze Thema Sexarbeit vorankommt und eben aus der verruchten Ecke kommt?
1: Da waren auf jeden Fall so viele Unterschiede und so schöne Unterschiede zum klassischen Escort-Bild dabei. Ich fand total schön ähm, Mr. Authentic statt Mr. Perfect. Richtig, richtig schön. Du hast gerade auch schon kurz angesprochen. Die Frage trotzdem nochmal: welche Frauen buchen dich? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze drauf eingehen.
2: Ja, da habe ich, hab ich ja gerade schon so ein bisschen verraten. schon Menschen, die eine Distanz entwickelt haben zu ihrer Sexualität, das heißt, durch schlechte Erfahrungen oder an sich noch durch keine Erfahrungen und noch gar keine Verbindung haben zu ihrer Sexualität. Aber in erster Linie Menschen, die eine, die eine Distanz aufgebaut haben durch sexuellen Missbrauch, durch häusliche Gewalt oder durch eine, durch eine sehr lange Partnerschaft, wo ein Partner nicht so gut ist mit Nähe beziehungsweise die Love Language der Berührung eben nicht ausgeprägt ist und wo halt einfach... Partnerschaft super ist, aber eben die Nähe fehlt. Das ist auch ein Beispiel, wo ich jemanden getroffen habe, öfters schon, oder bei einem bisexuellen Pärchen, da eben der, der männliche Teil fehlt, das ist ein Beispiel. Und manchmal auch Paare, wie vorhin beim Intro auch schon angeteasert wurde, Es kann auch vorkommen, dass mich Paare einladen. Oder dass auch jemand, der vergeben ist, also jemand, der verheiratet ist, und da weiß es der Partner, oder es gibt auch Fälle, da weiß es der Partner nicht. Das Spektrum ist ziemlich breit gefächert. Und auch vom Alter her, die älteste, bisher die jüngste Person war 28, das war zum Beispiel also eine Person, die noch nie Sex hatte und wo total unsicher war, in wie alles funktioniert und eben einen eher sicheren Rennrahmen gesucht hat, um sich auszuprobieren und Fragen stellen, um eben dann confident enough zu sein, um zu daten bis hoch auf 68 Jahre eine Person, die auch eben nicht mehr so viele Sexpartner hatte, aber trotzdem das Bedürfnis. Und das ist dann auch völlig okay, dass man die Person dann trifft. Aber meistens die Menschen, die große Unsicherheiten haben, was Sexualität betrifft und wo sich eigentlich auch nie vorstellen konnten, einen, einen Escort sich einzuladen. Und deswegen ist es immer recht schwer, dann die Person zu überzeugen, dass es okay ist. Aber dann auch eine schöne Herausforderung, dann einen sehr sicheren und, und ähm, komfortablen Rahmen zu schaffen, wo sich jemand dann in einem sehr ähm, konsenten und Stück für Stück Weg ähm, finden kann und öffnen kann und dann entsprechend schneller oder langsamer dann voranschreitet, je nachdem wie die Situation das verlangt.
0: Das ist so schön beschrieben, dass du tatsächlich, ähm, also von bis... Ich glaube, man hat so, äh, um nochmal auf diesen Unterschied äh, von einem klassischen Escort zurückzukommen, man hat immer so im Blick, dass das ja oft äh, Männer und Frauen betrifft, die einfach keinerlei Sexualität haben, wo es einfach immer schlecht im Bett läuft, wo, wo immer irgendwie äh, ein großer Mangel ist. Ist ein Mangel ein Thema oder äh, würdest du sagen, du hast auch einfach Kunden oder Klientinnen, die nicht aus einem Mangel herauskommen, sondern vielleicht auch aus einer, ich möchte das mal ausprobieren, so diese Neugierde zu sagen, ich möchte einfach mal Sex gegen Geld tauschen?
2: Speziell das Gefühl Sex gegen Geld, das hatte ich noch nie wirklich rausgehört. Natürlich ein Mangel schon, ein Mangel an Selbstvertrauen, ein Mangel an Berührung, ein Mangel an auch an dem Gefühl, sich selber zu finden, sich selber zu akzeptieren. Also es ist eher der Mangel ausschlaggebend du nicht, die reine Neugier, wie sich das anfühlt mit Geld. Wenn mich eine Geschichte erreicht in der E-Mail, wenn man eine erste Kontaktaufnahme ist, dann ist es meistens so, dass, es, dass ich ein weinendes und ein lachendes oder ein, ein hoffnungsvolles Auge habe. Und das Weinende ist immer ziemlich schockiert von den Geschichten, die man hört. Und da denkt man immer, oh nein, warum muss das, warum muss sowas passieren? Und weil es tatsächlich oft traurige Geschichten sind. Aber dann auf der anderen Seite sage ich immer, dass es halt auch das hoffnungsvolle Auge gibt, wo wo zeigt dass dass es der Person, dass sie weiß, wie man sich helfen kann, dass, sie, dass die Person weiß, wie sie sich Hilfe holen kann und dass die Person weiß, dass es auch wieder besser werden kann. Und das ist ja auch erwiesen, dass durch positive Erfahrungen, die schlechten Erfahrungen nicht überdeckt werden, aber dass die auch eben das Potenzial haben der Besserung. Also, also wenn man positive Erfahrungen macht, dann hat es eine sehr positive Aus oder kann das eine sehr positive Auswirkung haben bezogen auf die negativen Erfahrungen und von dem sage ich das immer ganz gern so dass es zum einen ist es schade so eine Story zu hören aber zum anderen ist es auch hoffnungsvoll dass man was dagegen tun kann
1: aber das hast du jetzt so schön erklärt und es zeigt mir auf jeden Fall ganz deutlich dass ähm, Sexarbeit auch wirklich Heilungsarbeit ist weil du hältst quasi so stabil einen Raum und gibst Raum und leistest ja in dem Raum quasi auch äh, ein Stück weit therapeutische Arbeit und oder auch ähm, Traumaarbeit so und das muss man halt auch erstmal halten können ich finde das ist so essentielle, der essentielle Unterschied zu dir und den typischen anderen Escort
2: ich wünsche mir, dass es da mehr Weiterbildungsangebote für Sexarbeitende gibt, gerade auch Psycholo aus psychologischer Natur. Und klar, ich habe mich weitergebildet, ich habe ein Tantra, eine Tantra-Weiterbildung gemacht, wo man so ein paar Werkzeuge, was Boundaries und Ja und Nein spüren angeht und Consent und so weiter. Und natürlich im Gespräch mit vielen Psychologen und Professionals lernt man was. Und auch Workshops zum Thema Drama. D D Drama aber trotzdem ich glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sich noch weiter fortbildet und ständig fortbildet. Weil natürlich muss man dem ins Auge blicken und sagen, dass man kein Therapeut ist und auch kein Therapeut sein will und einfach eine gute Verbindung hat zu PsychologInnen. Genau, also die Grenzen abstecken, aber schon auch sich informieren für die Ränder und das die Ränder mit abdecken.
1: Ja, das auch nochmal ganz deutlich als Abgrenzung, dass du und sowohl auch Vivian und ich, wir dürfen auch keine Heilversprechen geben.
2: Ich nehme immer Abstand zu dem Thema, zu dem Wort Heilung, weil weil es da so negative Geschichten gibt und Leute das einfach missbrauchen, das Wort. Ich will auch kein Heiler sein und ich deswegen nehme ich großen Abstand von dem Wort heilen, weil ich eher einen Rahmen schaffe, wo sich Menschen selber, einen Verbesserungsprozess mit sich selber anstoßen. Und deswegen bin ich ein Inspirator, ein Möglichmacher und kein Heiler. Das ist mir ziemlich wichtig.
0: Jetzt haben alle so schön mitgekriegt, wie du arbeitest. Wie kann ich mir dein Date vorstellen mit dir? Wie läuft so ein Date mit Ben ab? Wenn ich dich jetzt buchen würde, wie, wie läuft das ab?
2: Ähm, also erstmal ist die Frage, und das ist nochmal eine sehr wichtige Frage, wie findet man mich und wie erklärt man Leuten, die das eigentlich gar nicht wissen, dass es das gibt, dass es das gibt. Und das ist auch eine riesengroße Herausforderung, der ich mich auch so ein bisschen, ein bisschen in Instagram stelle und mit meiner Film- und Fotografiearbeit und mit den Printmedien, die ich mache, um einfach rauszubringen in die Welt, dass es okay ist, Sexualität zu genießen und dass es auch okay ist, einen Eskop sich zu Rate zu ziehen. Und genau, also, aber falls du mich gefunden hast, dann bin ich gelistet auf einer, auf einer Website, callboys.net und auch über meine eigene Website ist nur auffindbar und auch ansprechbar und da stehen auch so Frequently Asked Questions und alle möglichen anderen Infos noch auf meiner Website und da kann man mir eine E-Mail schicken oder eine Anfrage stellen, also sowohl auf, über die Callboys-Plattform oder über meine Website. Die Person wählt dann schon an und sagt, was von eine Kontakt aus sie wünscht, also entweder per E-Mail oder WhatsApp oder Video Call und dann dementsprechend gibt es vielleicht ein Videocall wo man so die Motivation von der Person rausbekommt, warum wünscht sich die Person einen Callboy, was von der Situation kommt die Person, was also der Hintergrund, gibt es Vorgeschichten und so, um einfach sich auf die Situation vorzubereiten. Dann wird ein Termin vereinbart, gibt es drei Möglichkeiten und dann sagt die Person meistens einen Termin zu oder man findet direkt ein und dann trifft man sich meistens im öffentlichen Raum in einer Bar oder von Spaziergang oder so oder in der Lobby vom Hotel. Aber die Person lädt mich dann zu sich nach Hause ein oder man trifft sich im Hotelzimmer, je nachdem, wie die Situation ist. Dann redet man, lernt man sich kennen bei einem Drink oder bei einem Essen oder auch schon direkt zu Hause. Und dann geht man langsam Stück für Stück vor, im Grunde wie bei einem sehr guten Date. Und auch sehr bedacht und sehr achtsam und sehr konsent. Also jeder kleine Schritt ist von mir wirklich sehr bedacht und ja, mit Achtsamkeit. Die Hand sich mit der Hand nähert und schaut, wie fühlt sich eine Person. Und so wird jeder Schritt so gecheckt, ob sich eine Person noch gut fühlt. Es kann mal verbal sein, ob alles okay ist. Es ist auch wichtig, zwischendrin das mal zu fragen. Oder, dass es intuitiv funktioniert mit einfach Körpersprache, dass die Person sich auch nähert. Geben wir dann Schritt für Schritt vor und Geht dann auch aufs Hotelzimmer und geht es so seinen Lauf.
1: Das ist ganz wunderbar jetzt, weil da kann ich nämlich direkt meine nächste Frage anknüpfen. Die passt dann nämlich hervorragend rein. Und zwar, welche Tipps kannst du Männern beim Sex mit Frauen geben? Da hast du jetzt ja schon ein bisschen angefangen. Das knüpft sich da so schön an?
2: Für mich ist es sehr wichtig, keine Show abzuspielen, sondern mich auf eine Person wirklich authentisch einzustellen die genialen Eigenschaften von einer Person feiern. Also es gibt immer die Chance, gewisse Details oder eine, eine Person an sich, einen Charakter zu feiern und sich in die Person, in, in die Details zu verlieben. Und wenn das Begehren und die Lust dann aus den Details und aus der Faszination entsteht, dann kann eine sehr innige und nahbare Situation und ein sehr gutes Gefühl entstehen, wo dann auch ehrlich ist. Und weil man halt keine Show absieht, sondern weil man authentisch sein Begehren auslebt. Und das Gefühl von Achtsamkeit und Ehrlichkeit und eine pure Faszination im Grunde auslebt und lebt. Genau wie ich es gerade schon gesagt habe, das Thema Konsent ist mega wichtig, dass man halt die Körpersprache von einer Person liest, dass man, wenn nötig ist, sogar das Ja einfordert, ob es einem gut geht. Ich, je nachdem, wie klar eine Person mit ihrer Körpersprache kommuniziert, frage ich öfters auch, wie es jemand geht, ob alles okay ist. Und es wird auch öfters als positiv bewertet. Das ist immer ganz ganz gut, sich da zu versichern. Aber es kann auch mal zu viel sein. Also es ist dann auch die Herausforderung oder die Verantwortung von beiden Seiten, zu sagen, hey, ja, du brauchst mich jetzt nicht mehr fragen. Das ist okay soweit. <lacht> genau. Und andere Tipps. Es ist ganz cool zu wissen, aus dem Tantra raus auch, dass es eben das Geben und das Nehmen gibt aber es ist auch sehr cool zu wissen, dass beides eigentlich mit einhergeht, das heißt das ist immer ganz cool zu sagen, wenn man jetzt jemand was gibt, aus meiner Sicht nimmt man da gleichzeitig auch unglaublich viel, weil wenn man eine Person küsst oder mit den Fingerspitzen an den inneren Oberschenkeln berührt und da eine Gänsehaut kommt, dann gebe ich im Grunde, aber ich nehme unglaublich viel ähm, zurück, weil die Person mir zeigt, dass es dass er das mag. Und deswegen entsteht da so, eine, so, eine, so ein Kreislauf der Lust, wo man gibt und nimmt. Also geben, durchnehmen und nehmen, durchgeben. Ich glaube, wenn man einfach das klar macht, dass man, wenn man jemand küsst oder jemand oral befriedigt, wenn man das nur macht, weil man es einfach so cool selber findet, ich glaube, dann besteht die Chance, dass eine Frau sich auch eher fallen lassen kann, weil sie genau weiß, der Mann macht es nur, weil er es richtig gut findet.
0: Das war gerade so mein Top-Tipp, muss ich sagen. Ich finde, das ist so wichtig, das auch mal von einem Mann zu hören. Es ist halt wirklich total großartig, wenn du etwas machst, weil du selber das wirklich schön findest, weil du es genießen kannst und nicht entweder um im Gegenzug auch einen Blowjob zu bekommen oder egal was im Gegenzug zu bekommen oder überhaupt eine Reaktion zu bekommen, sondern einfach zu geben, weil sich es einfach gerade gut anfühlt. Ich ja. glaube, wir Frauen untereinander, ich weiß, wenn wir mal darüber quatschen, wir wissen, worüber wir reden. Ähm, und man hört es auch immer wieder eher aus, äh, ja, eher, eher von sexuell aktiven Frauen und ganz wenig von Männern.
2: Ja, das, das hängt halt so viel mit Vertrauen zusammen auch, dass man weiß, dass man nichts vorspielt, sondern dass man weiß, dass man das macht aus, aus Hingabe und aus Lust und nicht aus, aus Pflichterfüllung oder so. Wenn das Vertrauen mal da ist, das kann sehr schnell beim ersten Date schon da sein, das, kann man mit Worten kommunizieren oder auch einfach mit Körpersprachen. Weil Gänsehaut kann man recht schwer spielen. Das liegt halt dran in der Zeit, über die Zeit das zu lesen lernen, die Körpersprache auch. Also das zu kommunizieren, aber auch zu lesen, beides. Und das ist auch ähnlich wie beim Thema Konsent, das ist auch so wichtig, die Körpersprache zu verstehen. Und natürlich das Ja und Nein, das Verbale kann auf jeden Fall ist auch unabdingbar und hilfreich, aber wenn man erstmal das Nonverbale versteht und weiß, dass wenn jemand, wenn man die Hand berührt, die Hand wegzieht, dass es ein klares Signal des Neins ist und wenn eine Person der Hand zu einem hinbewegt, ein klares Signal des Ja ist, dann ist es schon viel geholfen, wenn man das schon, das Gefühl für die konsente Körpersprache auch hat.
1: Das ist so mein absolutes Favorite oder mein. Favorite-Tipp, die Kommunikation. Eben gerade verbal oder vor allem auch nonverbal, das zu können, das bedarf auch an Übung. Und ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass du den Raum gibst und Raum hältst für deine Kundinnen und präsent bist, das super wertschätzend ist. Die habe ich zu Vivian vorhin gesagt, das ist so eine unverbindliche Verbundenheit, die du da schaffst. Vielleicht weißt du, was ich meine. Weil du bist ja trotzdem letztendlich nur in Anführungsstrichen ein Escort, der für diese Zeit gebucht wurde. Aber darüber hinaus eben gibst du Verbundenheit. So würde ich das beschreiben.
0: Ich glaube aber, dieser Punkt äh, bei, beim Paysex ist ja generell, ähm, du bist ja nicht wie ein Dienstleister, der jetzt ein Friseur also ist oder, oder jemand, der der bei dir die Rohre verlegt, <lacht> mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen, aber du, du, also das heißt, das ist ja auch ein Energieausgleich, ich glaube, man bezahlt dich ja in dem Sinne nicht für den Sex, sondern du gibst ja ganz viel und dafür bekommst du was, also ich finde, Paysex ist eine Sache, die absolut legitim ist und die uns alle ganz viel weiterbringen kann, also du machst es einfach auf einem anderen Level ich glaube, du hast es ja schon gesagt, wir brauchen einfach viel mehr davon. Wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Workshops, wir brauchen einfach mehr Menschen, die Menschen in der Sexarbeit briefen und denen auch einfach erklären, hey, schau mal, so und so kann es funktionieren. Ich mache so und so und es funktioniert total gut und ich kann damit wirklich Dinge äh, bewegen.
2: Ja, so wie es in, in verschiedenen anderen Berufen auch verschiedene Ausprägungen und Zweige gibt, glaube ich, dass man die in der Sexarbeit auch noch einige Zweige entwickeln kann und muss. Das sieht man auch an der ganzen digitalen OnlyFans-Creator-Welt. Das hat sich ja auch durch die Neuerung der, der neuen Technologien entwickelt. Und deswegen ist da auch ständig eine Entwicklung da. Und selbst wenn es die älteste Profession der Welt ist, heißt es ja nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln darf auch und, und noch Alternativen hinzufügen darf. Deswegen alle Sexarbeit, die es schon gibt, ist super, wie es ist. Trotzdem glaube ich, dass es Alternativen gibt, die nebendran stehen, also die sich nicht drüber oder drunter stellen, sondern die koexistieren, weil es einfach so wichtig ist, dass man auf die verschiedensten Bedürfnisse von den verschiedensten Menschen ähm, einen passenden Service findet und dass man noch mehr Menschen abholt. Das war ja das auch das, was ich ganz zu Beginn schon gesagt habe, dass man erfährt, dass im Dating dass es so viele Menschen gibt, die sich nicht abgeholt fühlen und dann eben im, in Dating-Apps danach suchen. Deswegen ist es so wichtig, die Möglichkeiten aufzuzeigen und auch zu zeigen, dass es okay ist und dass es verschiedene Ausbildungen gibt, die, wo man dann entsprechend auf, sich auf die Person ein, einstellen kann und dass die Situationen entsprechend abholt und darauf eingehen kann.
0: Ich habe gerade äh, noch so ein, so ein Learning mitgenommen. Äh, unsere Einstiegsfrage war ja, würdest du einen Escort buchen oder nicht? Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, was ich als Single machen würde. Tatsächlich ist es aber interessant, äh, weil du es so schön beschrieben hast, was Kommunikation angeht, wie hilfreich jemand ist, der wirklich gut in Kommunikation ist. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch Paaren einfach hilft, die in ihrer sexuellen Kommunikation nicht besonders gut sind oder die ähm, einfach auch schon Erfahrung gemacht haben, die sie dazu gebracht haben, dass ihre Kommunikation nicht wirklich gut ist, sich jemanden dann an die Seite zu nehmen, der sie intensiver und auf andere Art und Weise begleitet als ein Coach, ein Therapeut ähm, oder ein Paarberater das macht. Ich glaube, auch da haben wir nochmal eine Spielwiese zu sagen, hey, auch das ist eine gute Möglichkeit. Ihr könnt euch jemanden wirklich direkt ins Bett holen, der mit euch die Themen mal anders bearbeitet und euch eine andere Art Kommunikation beibringt.
1: Mhm. Absolut. Guter Punkt. Das war jetzt ein gutes Abschlusswort. Wer jetzt Lust auf Ben bekommen hat, der ähm, kann sich sehr gerne bei ihm melden. Wir verlinken alle möglichen Sachen in die Shownotes. Auf Instagram ist er zu finden unter justnotbad, verlinken wir euch aber auch. Eine Community-Frage gibt es ja von uns immer und die fällt natürlich heute wie folgt aus. <lacht> Würdest du dir einen Escort buchen? Die Frage könnt ihr uns äh, ganz einfach direkt auf Spotify äh, unter dem Podcast beantworten. Wir sind neugierig, wie immer, und das ist natürlich auch ganz anonym.
2: Darf ich noch eine Frage hinzufügen? Warum und warum nicht einen Callboy buchen? Also wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
1: Machen wir. Kommt auch direkt unter Spotify. Unter die Folge.